1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, como todos los lunes junto a Mariana Guzmán directamente desde Barcelona, hoy para hablar del triunfo del Fútbol Club Barcelona por goleada, nuevamente se volvió a ganar, pero esta vez con mucha más tranquilidad en el duelo ante el Sevilla este domingo, y ahí estuvo Mariana, Marianeta, bienvenida nuevamente a nuestra edición de lunes de ADN Barça Podcast, ¿cómo estás?
0: Hola Alejandro, contenta, contenta de iniciar la semana, además se inicia la semana con victoria, se inicia la semana con goleada, con liderazgo, así que muy bien, muy bien, de, muy contenta ¿no? de, de, de darle esta bienvenida a la semana que como siempre lo digo, para mí es casi martes, así que mi semana de ADN Barça inicia la verdad casi el, el martes, pero pero bueno, muy, muy bien, ¿no? Al final eh, era, era un partido que, que siempre tengo muchas ganas de ver, ¿no? Uno de los de, los, eh, de los equipos más importantes de, de esta competición de la Liga y es el Sevilla, que sabemos que es un Sevilla mermado, ¿no? Que sí. no es el Sevilla de, de otro momento, lamentablemente, pero, pero bueno, eh, históricamente Sevilla es el Sevilla, ¿no? Y eso, eso siempre hay que darle el respeto y el lugar y, y tenía ganas de, de ver un poco cómo iba a salir el, el Barcelona y cómo iba a pararse ante este, ante este equipo aquí en casa. Y, y debo decirte, para iniciar el, el partido, ¿no? para iniciar el episodio, mejor dicho, que cuando comenzó el partido, veía como que, bueno, falta el gol, faltan, faltan cositas. Y yo no sé qué habrá dicho Xavi en el, en el medio tiempo, pero lo que sea que se oh, dijo que el medio tiempo sirvió. Porque fue como... como todos los correctivos, como todo lo que quizás no estaba funcionando en el primer tiempo, yo creo que, que lo logró acomodar, así que también mérito a, a Xavi, no porque yo creo que imprimir y trasladar el mensaje a los jugadores para que puedan hacer una segunda parte donde puedan llegar al gol, donde puedan ir a más, es clave para, para mantenerse en el, en el liderato y en esta dinámica tan positiva, porque hay que decir que el Barcelona lleva 15 partidos sin perder, o sea, hay que verle la cara, ya esto también lo logró en la, en la temporada anterior, fue el Eintracht de Frankfurt el que rompió esa racha en la temporada anterior con ese partido terrorífico en el Camp Nou, uh -huh. pero, y eh, bueno, nada, llega 15 partidos sin perder con 53
1: puntos impresionante, después de, de 20 jornadas, 20 partidos 53 puntos, solamente 7 goles a favor y ya vamos a hablar de esas diferencias entre las dos mitades ¿no? porque el, el, el primer tiempo, como tú dices parecía que era otro de esos partidos que se podía atascar un poquito y después terminó siendo goleada y, y entraron tres, pero pudieron haber sido eh, algunos más ¿no? Eh, a ver, repasemos la alineación, muy similar a la que vimos entre semana ante el Betis, simplemente Jordi Alba en lugar de Alejandro Valde por izquierda, y después, lamentablemente, la lesión de Sergio Busquets tan temprano en el encuentro hizo que prácticamente viéramos a Frank Cies como titular, ¿no? viendo minutos de titular todo el partido. Eh, empecemos por ahí, con Cies. Con ¿Te gustó el partido de Frank Cies? Tuvimos la oportunidad por fin de verlo un partido completo ante un rival interesante como el Sevilla, y era lo que muchos pedían, ¿no? Ver a, a Frenkie de Jong y a Cies en esa media cancha, para los que no quieren ver a Busquets en cada partido y, y bueno, cuéntanos un poco tu percepción del partido sí. de, de que sí es.
0: Sí, sí, yo fue, fue un muy buen partido de que sí obviamente también yo soy de esas personas que quiere que se le den más minutos uh -huh. eh, no tanto por no ver a Busquets sino precisamente por lo que es esa transición generacional que se tiene que dar lamento que tenga que ver minutos por una lesión, ¿no? porque al final eh, es una pena que en este momento y en este mes tan crucial, justo esté lesionado Busquets, que es una baja muy, muy sensible para, para el Barça. Pero, pero bueno, porque ¿por qué te ríes cuando digo baja sensible, Alejandro? Porque se han lesionado
1: los dos pasa? jugadores favoritos de los hosts de ADN Barça, de Mbélé y Busquets. <risa>
0: Entonces, de Belé por mi parte y Busquets claro. por la tuya, para los que sí incorporan nuevamente.
1: Sí, tanto que no, nos quejamos no, no. de vernos a los dos en prácticamente todos los partidos del Barça bueno ahora vamos a ver al Barça sin ninguno de los dos y bueno, sin ninguno ver, ver, no pero
0: pero no que la baja bueno ambas bajas son delicadas pero la de yo creo que es hasta más, ¿no? Porque es como el director de la orquesta sí. en, en, el, en el campo. Eh, entonces, nada, por esa parte, o sea, de hecho estaba comentando, estuiteé una noticia y me dijeron, bueno, pero si vemos a que sigue sí. Yo, bueno, sí, perfecto. Queremos para que sí, queremos que, que sí ese desarrolle, pero lo que no queremos es que Woods esté, esté lesionado. Claro. Pero, eh, yendo a tu pregunta, muy bien, ¿no? Eh, marca ya, ya tiene que sí es, dos goles y tres asistencias, uh -huh. y es el tercer centrocampista más perfecto de cara a puerta del equipo, ¿ok? Solamente está delante de él Gaby y Pedri, nada más y nada menos. O sea, ojito, ojito que, que, que sí está haciendo un buen trabajo, creo que el, el partido de ayer fue una buena vitrina para él, porque además, claro... Eh, estaba, entró Busquets, estaba jugando o sea, él no estaba ni, ni había ni calentado, ¿sabes? Claro. o sea, él no estaba como preparado para, para entrar y, y nada, le tocó le tocó directamente entrar y bueno eh, supo, supo llegar y supo ubicarse y, y entenderse con el resto del equipo y también eh, crédito para, para Xavi que logró con una baja tan sensible como la de Busquets, reorganizar porque esto es como cuando vas al examen con las preguntas aprendidas y te cambian las preguntas, ¿no? <risa> o sea, <risa> tienes un planteamiento, todos saben lo que tienen que hacer y claro, se te lesiona Busquets uh, y no puedes jugar a lo mismo que tenías planteado. Entonces también por esa parte entiendo que la primera mitad del partido no haya sido lo que, lo que nadie esperaba. Yo creo que Xavi no era lo que esperaban, yo creo que los mismos jugadores no era lo que ellos querían, pero por eso digo crédito, crédito también a, a, a lograr entender cómo sacar el máximo rendimiento de cada jugador, y, y no solamente de cada jugador, ¿no? sino que al final que, que puedan funcionar como un equipo, que creo que al final eso es una de las cosas más complejas.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, y ya para cerrar este punto de, de Busquets, ¿ha habido algún reporte con respecto a, a la lesión? Más o menos sí. qué fue lo que le pasó y que cuánto tiempo podría estar fuera.
0: Sí, el, el Barcelona emitió un comunicado el día de hoy, en el comunicado no especifica el, el tiempo en el que Busquets va a estar fuera, se habla de que pueden ser aproximadamente dos o tres semanas, pero bueno, te digo un poco lo que, lo que dice el comunicado oficial del Barcelona, que sufrió un esguince en el ligamento lateral externo del tubillo izquierdo, y bueno, nada, eh, que estará, que, que vamos a ver cómo va evolucionando, ¿no? La evolución es lo, es lo que va a marcar la disponibilidad, pero bueno, ese es el tiempo que se tiene, se tiene como estimado. O sea, se perdería como mínimo los tres próximos compromisos, ¿no? Que sería Villarreal, el Manchester United y el Cádiz.
1: Sí, entonces, entonces estaría llegando forzado quizás a la vuelta contra el Manchester United exactamente febrero, en fue, Old Trafford
0: que es el 23 de febrero exactamente
1: dentro de 17 días un poquito más de dos semanas vamos a ver yo lo veo complicado no creo que llegue a ese partido quizás llegue forzando y dependiendo también cómo le vaya al Barça en ese partido de ida y, y qué tanto pueda aportar Busquets no pero lo creo que lo lo normal sería que jugara contra el Almería si acaso que es tres días después no un partido de Liga eh, mucho más sencillo antes de enfrentar la doble semifinal contra el Real Madrid, ¿no? que también está ahí eh, acercándose cada vez más en el calendario. Así que esta lesión, así como la de Dembélé, llega en un momento complicado para el Barça. El Barça va a tener que enfrentar al Manchester United en esa eliminatoria sin dos de sus principales figuras. ¿no? Aunque acá hablemos de, de ciertos momentos en los que no nos ha gustado Dembélé o Kets, la realidad es que en esta temporada ambos han sido clave en lo que se está consiguiendo hasta ahora eh, en la liga, el torneo que se consiguió en la Supercopa y bueno, la haber avanzado hasta las semifinales de la Copa del Rey para enfrentar al Real Madrid. Eh, a ver, continuemos con el análisis del partido. Otro de esos que ha sido muy criticado fue clave, ¿no? También en ese encuentro, porque el que hace el gol con el pase de que sí, que es una maravilla, es Jordi sí. Alba, ¿no? Eh, Jordi Alba abre el marcador con el 1 a 0. Y para mí fue un muy buen partido, Jordi Alba. Me costó escribirlo ahí en el Twitter. Dije, bueno, qué partidazo acá de, de hacer, perdón, Jordi Alba. Asistencia, gol, el hombre muy bien. En defensa no se notó tanto. Eh, no, no sufrió tanto, no sé si tú tuviste esa misma percepción, sí, ese, sí, no, sí. se fue ovacionado, no se fue ovacionado, ¿cómo fue sí, la reacción Sí, del sí, sí,
0: sí, se fue ovacionado, y, y sí, como dices tú, a veces uno se acostumbra a criticar a jugadores cuando no están en su mejor nivel, cuando uno dice, pero ¿por qué Jordi Alba? ¿por qué? Y bueno, nada, hay que reconocerlo cuando, cuando lo hacen bien, eh, y, y nada, en este caso no, no hay nada que criticarle a Jordi Alba en el partido de, de ayer, salió ovacionado, de hecho le preguntaron en el post, mira, esto es un mensaje para el míster, de, bueno, si puedo, si puedes contar conmigo, y él, mira, yo no estoy intentando dar ningún mensaje, yo lo que quiero es aportar y también ser de alguna manera un referente para estos jugadores jóvenes, entonces sí, eh, Jordi Alba abre la lata, como, como dicen uh -huh. aquí, con este, con este primer gol, un, un muy muy buen gol, y, ¿sabes que No sé, siento que fue como la noche de, de estos jugadores criticados, ¿no? Porque sí, sí. fue la noche de, de Jordi Alba, también estaban hablando muchísimo de Rafinha. Era como los jugadores, los underdogs, los que la gente critica y después salen y dan la cara. Y eso también te habla mucho de, de, del equipo, ¿no? Que no siempre salgan los mismos, que no siempre salgan los, los mismos jugadores a meter un gol o, o que sean claves las mismas piezas. Así que sí. eso también es como una, una victoria a nivel, a nivel global. Y ojo con este dato de la defensa, porque recuerdo que en, en muchísimos episodios de hace como un año, año y medio de ADN Barça, antes de la llegada de Xavi, hablábamos de que la defensa era como la gran tragedia del Barça, ¿no? Porque siempre era, no, vamos a buscar goleadores, vamos a buscar reforzar, y decíamos, no, es que... Eso no es lo que hay que reforzar, ¿no? O sea, tenía sí. que reforzar también atrás. Y en este caso hemos visto una evolución porque de 10 encuentros que se han jugado en Liga, aquí en casa, en el Camp Nou, solamente le han metido un gol el 31 de diciembre.
1: O pues sea, un penal que fue mala suerte también de Marcos Alonso sin querer pisó al rival, ¿no? Eh, contra el Español. Contra el uh -huh. Español, sí, en el derby. Entonces, uh -huh. eh, eh, sí, es, es verdad. Es, es que en el Camp Nou, más allá de un par de atajadas de Terstegen, creo, en errores del Barça, en situaciones muy, muy puntuales, la verdad es que el Barça ha estado muy bien en defensa. Y bueno, mucho tiene que ver, por supuesto, Christensen, que llegó gratis y, y ha sido uno de los mejores fichajes para el Barça esta temporada. Sí. Por supuesto, la llegada de Koundé cuando ha podido estar Araujo, ¿no? Más allá de que, bueno, había ha sido un, un aporte bastante... Diverso, ¿no? Porque ha estado Marcos Alonso, ha estado Eric García en algunos momentos, ha estado Alejandro Valde, ha estado eh, Alba, por supuesto, ha estado por derecha Sergi Roberto a veces, Bellerín muy poco, pero ha jugado también. O sea, ha, ha, es, un, es un esfuerzo prácticamente de, de seis a ocho jugadores ¿no? que han logrado estos números en, en la liga y, y eso también habla un poco de la profundidad de la plantilla y cómo Xavi ha podido utilizarlos y, y bueno tratar de sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Eh, es interesante todo esto eh, Sí,
0: es eso, ¿no? un giro total a lo que de repente veíamos hace, hace un año ¿no? con lo que se encontró Xavi Hernández al llegar entonces se habla de, de que ha mejorado bueno, en cuanto a goles y, y ahora también en cuanto a la defensa, ¿qué pasa?
1: Se me olvidó mencionar a Piqué, Piqué también jugó esta temporada claro. en Liga y estuvo ahí, fue parte también y ha sido parte también de estos logros que ha tenido el Barça hasta ahora entonces sube la cifra incluso a un jugador más,
0: para uh -huh. que tengan idea
1: de bueno todos los que han aportado este año en defensa eh, tú hablabas de los criticados no que fue un, un partido como de la redención de los criticados y ahí entra también Rafinha ¿no? eh, sí, cuando, sí. antes de la lesión de Dembélé, Rafinha era muy criticado y la, la verdad es que no jugaba menos porque ni Anzufati ni Ferran Torres han estado en un nivel mucho mayor, no porque si no era como para que Rafinha estuviese en el banco y fíjate que ha respondido en estos últimos partidos
0: gol sí, contra bueno, el Betis, gente... gol contra el
1: Sevilla asistencia muy bonita en el gol de Gaby, y creo que la gente lo está reconociendo ¿no?
0: la gente lo está reconociendo, pero en las redes, uh -huh. antes ah, de, de todo esto, ya yo, yo veía que lo estaban crucificando, Rafinha que no puede ser, que tal, hasta que boom, pero yo veía que ya lo, ya la gente estaba comentando un montón de cosas, y yo digo, bueno, es que tampoco con unos jugadores se tiene paciencia, y, y con sí. otros no, ¿no? porque con Dembele bastante paciencia que se ha tenido y, y la la gente no iba tan así contra él. Y yo decía, pero ¿cuál es el hate a Rafiña? Y ahí tienen, ahí tienen. Así que sí, para mí fue un, un partido eh, importantísimo para, para Rafiña, un partido... También, como lo comentábamos hace, hace nada, ¿no? Un, un partido importante para que sí e inclusive para Jordi Alba, que uh -huh. quizás no tiene ya nada que demostrar, ¿no? Porque al final, independientemente de que la gente lo critique, lo que sea es un jugador que tiene historia en el club, que ha aportado un montón, que tiene un montón de títulos, ¿no? Que ya no tiene esa necesidad de reivindicarse ante nadie, ¿eh? pero, pero al mismo tiempo, yo creo que por el mismo ego o situación del jugador. Todos los jugadores quieren ser importantes, quieren ser determinantes. Y, y nada, al final me, me pareció curioso, ¿no? Que la lectura, esa de, de la, noche, la lectura de la noche haya sido esa, de mira, mira quiénes salieron a dar la cara por el equipo. Uh -huh. sí, y sí. ojo que eh, es, no, es, no, no se tuvo que reivindicar, pero qué partido, Dios mío, de Gaby. O sea, uh -huh. es que... No, 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 Gaby es increíble el, el partido que hizo y, y cada día me sorprende más, o sea, no dejo a un lado mi momento Pedri, porque siempre estoy <risas> en el momento Pedri, pero ayer fue un momento Gaby. o sea, de hecho, el artículo que escribí era como que solo quiero hablar de Gaby porque ya sé que todos los medios van a hablar de, bueno, de todo el partido, de las crónicas, pero, pero es que hay que entender que este jugador apenas ayer metió un, un gol con la ficha de primer equipo. O sea, apenas ayer, ese fue su primer gol con la ficha del primer equipo, él ya había anotado gol además contra el Real Madrid en la final de la Supercopa de España, o sea, y, y hay que ver el nivel de este jugador que tiene 18 añitos, que apenas alcanza la mayoría de edad, y, y lo clave que es para el equipo sabes lo, lo clave que es para el funcionamiento y es lo que muchas veces la gente dice, no, porque comparan que si Pedri, que si Niesta, que si el número de Xavi, que si el número 6 uh -huh. y hay que ponerse a pensar, ¿dónde estaban estos jugadores en a los 18 años?
1: Sí, sí, y, y creo ah, que sí. Gaby porque bueno tiene el número de Xavi pero creo que te entrega mucha más garra que lo que entregaba Xavi en su momento no es un jugador que, que te aporta en, en otros factores del juego que quizás Gaby no, eh, Xavi no Xavi no era tan, tan bueno no ir al suelo eso... de cabeza ir a Yo defender es la naturaleza de, las, de Gaby. o sea la Gaby... agresividad para ir al suelo muchos factores no en los que Xavi aporta mucho más
0: Gabi en ese sentido me parece latino, ¿no? Como que va, eh, va con los cordones desatados, va eh, el árbitro y tal. O sea, como que tiene ese, ese, ese mood de calle, ¿no? De vengo de jugar de la calle cuando tampoco es así. Es un jugador que sí se ha formado, ¿no? Y, y, me, y tiene algo que, que yo creo que con lo que oh, o naces con eso o, o no, ¿sabes? Que es esa garra. Entonces, sí, Gaby tiene la energía, la juventud, la garra y el talento. Y es que es una mezcla explosiva. Y para mí ayer fue, fue una demostración más de, del increíble talento que tiene y de también la suerte, entre comillas, que tiene Xavi Hernández de encontrarse con estos jovencitos en este momento de la reconstrucción del equipo. O sea, piensa lo que está aportando Gaby, lo que puede estar aportando Pedri. No es habitual, no es común que lo estén aportando los jugadores tan, tan jovencitos, entonces eh, en ese sentido eh, mérito por supuesto de, del míster, pero también de que se encontró con estos chicos que no tienen techo, que no tienen techo y que yo creo que son jugadores que imagínate ya cuando espero que Ansu regrese al nivel que sabemos que puede tener, uh -huh. que es un, un equipo joven, un equipo además eh, bueno, en el caso de Gaby Azufati, for, formado en casa, ¿no? Entonces, eso, eso también es súper, súper interesante. Yo ayer me quedé loca con Gaby y dije, no quiero escribir sobre otra cosa que no sea Gaby.
1: Bueno, y, y bueno, y hay que darle también mérito a la directiva anterior, ¿no? Que fichó a Pedri en su momento. No, no, y... no, no, le damos
0: mérito a esa gente.
1: <risa> bueno, pero es la realidad, nos lo trajeron desde Las Palmas, fueron ellos los que lo encontraron. Y con Gaby, a Gaby se le dio todo, ¿no? Una serie de movimientos, salió Ilaix, salió este, salió aquel, Nico, todos pasaron por encima y Gaby se terminó metiendo. Y vaya qué manera, y ahora es indiscutible, como tú decías, tanto en el Barça como en España, ¿no? Se ha ganado sí. o sea, ese, ese puesto. Y en su momento, incluso Frenkie de Jong era prácticamente el reserva de Gaby o de Pedri, ¿no? Tal de cual. alguno de los dos en su momento, cuando, cuando Xavi quería jugar más que todo con el 4-3-3 e insistía, con Sergio Busquets ahí en el pivote junto a Pedri y junto a Gaby. Así que habla un poco de, de lo que piensa Xavi el respecto del jugador, ¿no? Ya después, obviamente, ha encontrado la manera de poner a cuatro mediocampistas y creo que el equipo también ha encontrado su, su mejor forma con este formato o con esos jugadores jugando en, en, en ese esquema. Pero, bueno, clave lo de Gaby y lo de Pedri. Más bien, a veces digo, ¿cuándo descansan, no? cuando descansan? Porque le han, les han tocado partidos tan seguidos. Y, bueno, por suerte esta semana no, no hay partido entre semana y pueden descansar un poquito Pedri y Gabi, El mismo de Young también, ¿no? Todos han venido jugando todos estos partidos y, y bueno, ahora eh, podrán descansar esta semana. Eh, Mariana, quizás eh, ha pasado un poquito por debajo de la mesa porque el Barça sigue ganando y, y, y no no se ha afectado tanto, pero Lewandowski ¿cómo lo viste a Robert Lewandowski? Porque ha estado como un poquito por debajo de su nivel habitual, ¿no? Quería preguntarte tú que lo viste allá en vivo en el Camp Nou, no sé si es una percepción sí. mía o. No, a ver, si es, es raro ciclo. que.
0: No, no, bueno, entiendo la pregunta porque estamos habituados a que anota, pero no, no, más allá de que no. no... Casi no lo es creo... un golazo
1: o no le Exacto. En un derechazo, o sea,
0: ¿no? estaba súper implicado en el juego, eh, buscando oportunidades, o sea. Es el mismo Lewandowski que, que siempre veo, con la diferencia de que en esta oportunidad particular no, no consiguió encontrarse con la portería. Pero no, 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 eh, lo veo muy, muy bien, de verdad, que es un lujo también ver a Lewandowski. Y es un jugador que, o sea, yo como que hago ejercicios cuando estoy en el partido y me pongo como a ver a jugadores en particular, como uh -huh. para decir, quiero ver qué está haciendo este cuando no tiene el balón o sí. cómo se posiciona. Y Lewandowski siempre está buscando una posición, o sea, está buscando posicionarse de una manera correcta, ¿no? Y, y eso es una habilidad que tiene él, y, y nada, en cualquier momento, en el próximo partido, seguro que vuelve a ser uno, dos, tres goles, porque, porque siempre sabe dónde ubicarse, y nada, tiene la agilidad y tiene, y tiene el talento, así que eh, entiendo la pregunta, pero, pero la verdad, muy bien, muy bien Lewandowski.
1: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Eh, y bueno, ojo, eh, lo bueno es que no se ha notado en cuanto a resultados en los partidos del Barça, Exacto. ¿no? Y, y que llegue ese bajón y no llegue el bajón en resultados mientras Lewandowski está entre comillas, porque igual ha venido anotando cierta cantidad de goles y sigue de pichichi cómodo claro. en la Liga. <ríe> Este, el Barça ayer no solo le sacó 8 puntos al Real Madrid, el Real Madrid perdió contra el Mallorca, sino también sorpresivamente,
0: eh, sorpresivamente hay que acotar que fue una sí, claro, sorpresa en toda regla,
1: por supuesto dejaron puntos la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, el Villarreal y el Betis el Rayo Vallecano también aprovechó para meterse y está de quinto en estos momentos con 32 puntos, metido en estos precisos momentos en la Europa League si la temporada terminase el día de hoy, así que fue una jornada prácticamente redonda para el Club Barcelona que va a viajar a enfrentar al Villarreal el próximo domingo en la Cerámica uh -huh. en una de las pocas salidas complicadas que le quedan al Barça, en la primera rueda tuvo varias, eh, le tocó ir a los estadios más complicados, al Wanda, al Sánchez Tijuana, al Bernabéu al estadio de la Real Sociedad eh, y, y bueno, le quedaba esta, ¿no? que es el Villarreal, ya jugó contra el Betis también de visitante, lo vimos en entre semana, solamente fuera de casa, de los más complicados de la liga en el papel esta salida contra el Villarreal, ¿no? Así que va a ser un duelo interesante, nuevamente sin Dembélé y sin Busquets, ¿no? Así que probablemente veamos el, a los cuatro mediocampistas. ¿Crees tú, Mariana, nuevamente o crees que vaya con Ansu Fati allá adelante con Rafiña y Lewandowski y no. tratar de usar a Gavi, de John y Pedri en, en el mediocampo? ¿Qué, ¿Qué piensas que va a ser? Yo Shadín, creo que
0: el cuatro mediocampistas.
1: O sea, volvería que sí, pero esta vez de titular, ¿crees sí. tú?
0: Sí, sí, sí. Es lo que en mi mente tendría más sentido, que no los veo entrenar, no, que, que no veo las dinámicas, pero, pero en papel pienso que sí, que eso sería lo mejor, no sé cómo lo ves tú.
1: A mí me gustaría ver a Ansu Fati en ese partido, te digo por qué, porque pienso que el jueves contra el uh -huh. Manchester United, que es el siguiente partido, ahí sí creo que deberíamos ir con los cuatro mediocampistas y, y creo que si hay un partido para darle a Ansu Fati es ese, no, el del Villarreal, o si no ya tendrías que esperar al del fin de semana de arriba, ¿no? Que, que bueno también en, en el papel pinta más fácil porque es el Cádiz en casa. Ese es otro partido también para tratar de rotar un par de piezas ¿no? dentro de esa eliminatoria contra el Manchester United. Y en algún momento hay que rotar, ¿no? No pueden jugar todos los partidos claro, tampoco.
0: Claro, claro. Igual con, con Ansu Fati el público lo, lo quiere. Uh -huh. eh, cuando calienta lo aplauden, cuando, cuando entra también, pero... Seguimos echándolo, eh, seguimos echándolo en falta, ¿no? Seguimos extrañando sí. al verdadero Ansu. Qué, qué mí, ganas de
1: Sí, me da la impresión de que en estos partidos, cuando ha entrado... Ha jugado muy pocos minutos, por ejemplo, contra el Betis, entre semana entró y el partido se complicó, ¿no? Vino el autogol de cundé se enredó todo, el Betis se vino encima, no pudimos ver a, prácticamente a Ansu Fati y a Ferran Torres. En este partido contra el Sevilla ya los metió casi al final, ¿no? Faltaban 10, 12 minutos y el partido también ya estaba como apagado, ¿no? Ya no había bueno. tanta efervescencia y vimos poco, creo que tuvo si acaso un mano a mano con el lateral y lo perdió y no vimos mucho más tampoco. Me gustaría ver más minutos de Ansu Fati, ¿no? Como para poder exigirle en esa posición, porque ya lo vimos de nueve jugando de titular y creo que lo comentamos acá, que no tuvo gol, estuvo participativo, pero que le costó, ¿no? Un poco de cara largo Entonces eso sería lo único. Por eso, por eso me gustaría verlo contra el Villarreal, no, para, para verlo más minutos, porque 10, 15 minutos al final, en partidos sí, no que el Barça es está sufriendo, que ya está definido el partido, pareciera que no es suficiente. Exacto, me queda esa sensación con Ansufate igual, bueno, obviamente Xavi es el que sabe y el que tomará la decisión, pero hay que descansar algunos de los jugadores también en algunos momentos. Sí, Xavi no, se, que tendrá que bueno, se tendrá que hacer,
0: se tendrá que hacer, obviamente. Son demasiados partidos, son demasiados y es lo que también las cosas que van pasando que, que no se pueden planificar, ¿no? Como por ejemplo esta lesión de Busquets cambia, las, cambia por supuesto todo, entonces sí, ve, vamos a ver cambios y, y a la medida de que los jugadores puedan de repente o quizás no estar lesionados y tocados, ¿no? Decir, oye, no uh -huh. puedo ponerlo para el próximo partido porque, porque no sería lo, lo ideal. Así que es probable que la rotación tenga que venir sí o sí.
1: Así es, bueno, ya veremos qué sucede. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos a lo que sucede ese próximo domingo, partidazo, Barcelona contra el Villarreal y después a prepararnos para el duelo europeo contra el Manchester United que está muy bien, está despegando en la Premier League, está metido en los puestos de Champions allá en Inglaterra y bueno, va a ser un rival durísimo para el Club Barcelona, dos de los mejores equipos de Europa en estos momentos, ¿no? ¿Quién lo diría? Hace eh, dos sí. meses cuando salió el sorteo parecía una eliminatoria entre comillas... Eh, favorable al Barcelona porque siempre estos duelos suelen ser parejos entre grandes equipos de Europa y ahora, ahora pareciera estar 50-50 ¿no? los dos equipos vienen muy bien y bueno, ya hablaremos de eso más adelante acá en el podcast bueno este creo que hasta aquí llegamos el día de hoy a ver si nos reencontramos nuevamente entre semana para seguir hablando de la actualidad del fútbol club barcelona mariana un abrazo que disfrutes tu semana y nos reencontramos pronto aquí en adn barça podcast igual para ti adeu Ahora eso. bye bye